0: de sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Carg, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política
1: internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
2: Como les anunciamos al principio del programa, uno de los temas que queríamos tocar tiene que ver con la situación política y electoral en Ecuador. Ustedes saben, Ecuador viene transitando una situación muy complicada. Podríamos decir que eh, si el lawfare, eh, esto es la utilización de la justicia con fines de persecución política, es algo que estuvo y está ocurriendo en distintos lugares de la nuestra región, lamentablemente. En el caso de ecuatoriano parece que llega a niveles más altos, tal vez, y, y, y preocupantes. Para hablar de eso tenemos una entrevista de lujo muy, muy importante. Si la comunicación está ok, estamos ya conectados con quien fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Rafael Correa. Estamos Hablando de Guillem Long. ¿Qué tal, Long? lo saluda a Federico Vázquez de Buenos Aires. Hola,
1: Federico. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a la audiencia argentina entera.
2: Bueno, se escucha perfecto, como si estuvieras sí. en el estudio. Qué bueno. ¿Vos nos escuchas bien? Qué bueno. Sí, sí, muy bien. ¿Te, te, te puedo tutear? Sí, sí, por supuesto. Me, me resulta más eh, sencillo. Eh, Guillaume, entonces... O vos, si
1: quieres, también. ¿cómo?
2: Bueno, ahí hay, hay lo, lo que nos vaya saliendo. Argentinizado, Guillaume. <ríe> eh, Guillaume, entonces te, te presentaba el tema de esta manera, eh, y si te parece, antes de, de hacer como evaluaciones más generales, sería importante para nuestra audiencia que nos cuentes eh, lo que tiene que ver con la última noticia, que es eh, un juez del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador dejó sin efecto la suspensión de cuatro partidos políticos entre esos el del presidente, expresidente Correa y esto se enmarca en una batalla legal ¿no? por la posibilidad de presentarse elecciones de, del partido de ustedes contame cómo es el, el escenario legal de estas horas
1: bueno, yo veo que están muy al día porque acaba de salir esta noticia que obviamente es una muy buena noticia para nosotros eh, lleva pocas horas Eh, en efecto es bastante complejo no sé en cuántos detalles vamos eh, a entrar pero en efecto eh, el tribunal eh, del contencioso electoral acaba de suspender una decisión del consejo nacional electoral el consejo nacional electoral había suspendido a cuatro partidos fundamentalmente uno el nuestro pero quiso camuflar con tres más que no tienen mayor incidencia en el escenario político ecuatoriano eh, como para tratar de demostrar que trataba de algo procedimental y no de algo político y esta decisión a su vez del Consejo Nacional Electoral eh, fue eh, conseguida a través de una presión muy fuerte yo diría un chantaje muy fuerte impuesto desde el poder desde el gobierno Moreno a través de la figura del de contralor, el contralor General del Estado Entonces, simplemente para que se entienda el Contralor del Estado eh, no sé si hay contraloría del Estado en Argentina pero varios países de América Latina tienen
2: sí, ¿sería como una fiscalía vaci- de, del Estado o, o no? ¿es otra figura? sí,
1: pero para, para, para el tema de los recursos no para fiscalizar Ajá. el gasto público ah, ok, ¿no? sí, sí sí Entonces, eh, es una instancia administrativa sí. que revisa que los, proces- que los procesos hayan sido sí, es una auditoría como el, del acá, Estado acá
2: sería una, existe la Auditoría General de la Nación ¿no? Eh, entiendo que sería una figura parecida a esa pero bueno a... Yo creo que es
1: exactamente sí. eso sí. Sí. Sí, debe, suena, suena lo mismo bien ¿sí? entonces eh, la contraloría bueno, hay que partir del, del, del punto de partida es que el contralor actual eh, su, su nombramiento es, il- es ilegal ¿no? el, el contralor tiene que ser confirmado por la asamblea nacional, por nuestro congreso y no fue eh, es subrogante del anterior que es fugado del país y no fue eh, nunca eh, aprobado, sancionado por eh, la por, por, un, por el Parlamento, por la Asamblea Nacional. Entonces, en primer lugar, el Contralor, eh, que es una persona muy cercana a Lenny Moreno, uh-huh. eh, y uno de los mayores perseguidores en todo este Lorfer, del que hablaban ustedes, del correísmo, de, ha sido el, uno de los pilares, él y la Fiscal General han sido los dos pilares okay. de persecución judicial, eh, bueno, en primer lugar, no digamos eh, nosotros hemos argumentado que todo lo actuado por el contralor actual eh, es nulo, no tiene validez alguna porque no tiene posicionamiento, no se ha posicionado de forma eh, legal. Entonces, ¿qué es lo que hizo este señor? Eh, argumentó que eh, nuestro movimiento político Fuerza Compromiso Social había sido creado en el 2016 y esto es importante, fue antes de que el correísmo se se una a este movimiento político, porque acordémonos de que el correísmo tenía una expresión política que se llamaba Alianza País. Uh-huh, uh-huh. Y Alianza País eh, fue, digamos, le fue, no, le fue expropiada, por ponerlo de alguna manera, a, a Correa en el 2017. ¿no? con una decisión judicial le quitaron el partido correísta a Correa. Entonces, desde el 2017, los militantes del correísmo han estado buscando crear un nuevo partido político. ¿ya? Eh, lo que ha sido sistemáticamente negado por las diferencias, por la por, por las instancias electorales, que no han permitido que se cree este partido correísta. Entonces, finalmente, en el año 2019, el correísmo llega a un acuerdo con un partido previamente existente, ¿no? que se llama Fuerza Compromiso, Compromiso Social. Entonces, no les quedó más remedio al Contralor General, este caso, que argumentar que este partido, Fuerza Compromiso Social, creado antes de que nosotros nos sumáramos a este partido, fue creado de forma, no, sin seguir los procedimientos, argumento que faltaban 17 mil firmas para su, para su creación, y entonces eh, presionó al Consejo Nacional Electoral para que el Consejo Nacional Electoral lo suspenda del registro de partidos políticos.
2: Entonces bien, ah, esta, es esta, esta suspensión que con este recorrido mm, que nos detallaste, esta suspensión que a, a todas luces eh, este, lo que buscaba era volver a dejar, sin porque si uno no tiene partido político, no te puede presentar las elecciones es bastante evidente la, 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 la estrategia, entonces está esta, este principio de, de proscripción del, de este partido y después surge, por lo que vos me decís entonces ahora, en estos últimos eh, momentos, surge una decisión judicial que le vuelve a permitir al partido de ustedes presentar selecciones.
1: Así es. Bien. Sí, es, es, es exactamente lo, lo que ha sucedido. A, ahora, hay que ver cómo reacciona la Contraloría, Claro. El Contralor, este señor que me ha enseñado, porque su, su forma de actuar ha sido eh, destituir a cualquier eh, funcionario público, a cualquier autoridad pública, eh, por no cumplir sus recomendaciones, ¿no? O sea, ese es increíble porque es inconstitucional por los cuatro costados, pero ha sido, digamos, su, está apoyado por el poder, por este pacto de élite que tenemos en este momento y obviamente por, por el presidente. Entonces, él eh, logró que el Consejo Nacional Electoral suspenda el 19 de julio a nuestro partido político porque les dijo si ustedes no suspenden a, los, a la fuerza de compromiso social, este partido de los correístas, yo les, les destituyo a ustedes. ¿no? Y fue, digamos, el, el, el CNE no quería, el Consejo Nacional Electoral no quería porque era muy incómodo suspender y era ilegal. Eh, entonces, estaban un poco eh, tratando de evitar uh-huh. de suspender al partido, pero finalmente está... Presión pudo, hubo también presiones no oficiales, muchas presiones muy feas a los eh, miembros, eh, chantajes y en fin, una serie de cosas a los miembros del Consejo Nacional Electoral, que esas no están en el ámbito público, pero nosotros sabemos. Y finalmente el Consejo Nacional Electoral aceptó acatar, digamos, la la orden del Contralor y suspendió el partido, lo que fue revertido hoy. Entonces hay que ver cómo reacciona ahora el poder frente a esta esta institución que, que, que no está permitiendo. La suspensión. Guillón, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Car. Tengo una. Hola, Juan una... Manuel. Bien, ¿cómo andás? Eh, vos contabas que en su momento Moreno le sacó a ustedes la chapa de Alianza País, que ahora le estaban intentando sacar la chapa de compromiso social. Hay muchos exfuncionarios del anterior gobierno que están en el exilio. Yo te pregunto, ¿cómo caracterizás ese gobierno? ¿Es un gobierno autoritario? ¿Ecuador sigue siendo una democracia? ¿Está Moreno? Al margen de la institucionalidad, ¿se bolsonarizó? ¿Cómo ves la situación? Sí, yo creo que es eh, parte del, de esta nueva América Latina, no, es un proyecto regional, Es eh, lo estamos viviendo en varios países de América Latina, autoritarismo neoliberal, lo denomino yo, es ciertamente eh, un giro muy fuerte hacia un proyecto político autoritario, eh, empezó con digamos este, este referéndum del 2018 que hasta la OEA dijo que era inconstitucional eh, para poder controlar el sistema judicial Moreno eh, logró controlar hasta ahora controlar el sistema judicial como ningún otro gobierno eh, había tenido injerencia sobre el sistema judicial yo diría desde el retorno a la democracia en el 79 después de la dictadura militar no ha sido el mayor control sobre el poder judicial eh, pero increíblemente, con este di- discurso de democratización, de descorreización, del postpopulismo, de salir de eh, esta, claro, de confundir liderazgo fuerte de Correa con autoritarismo. Entonces, con un discurso de democratización, en realidad tuvimos un giro hacia un mayor autoritarismo. Y, y así sucesivamente en todos los ámbitos. ¿no? Si uno mira eh, por primera vez desde el 79, yo argumentaría... Eh, tenemos, eh, hemos tenido y todavía tenemos presos políticos, eh, pero también en las calles, digamos, el nivel de represión. Eh, recuerden ustedes las eh, protestas de octubre pasado que crearon, o sea, la, la represión fue brutal, en la, las protestas más grandes en, eh, en la historia contemporánea del Ecuador, y yo diría mi generación, pero que fueron también reprimidas por la violencia de Estado más eh, brutal que hemos tenido. Eh, en décadas, ¿no? 11 muertos, 1.200 heridos, varios centenares de mucha gravedad, con pérdida de ojos, en fin, y eh, eh, sí, más de 1.300 detenidos, eh, en alg- algunos en, en un sistema paracarcelario, es decir, cosas que no... Es increíble porque una de, uno de los discursos, digamos, desde lo liberal, desde los medios hegemónicos, era el autoritarismo de esta nueva izquierda, Correa, el populista. Pero nosotros nunca prohibimos que en un partido político de oposición, con un candidato de oposición, pueda concurrir en elecciones democráticas y libres. Eso nunca pasó. Nunca tuvimos presos políticos. ¿Y es más, no tuvimos muertos en marchas o en protestas. Creo que ahí está la paradoja y la ironía de, eh, digamos, vender al mundo y con la anuencia de los grandes poderes, de medios y de potencias también, un proyecto de democratización, pero que en el fondo que en el, que en el fondo es fundamentalmente eh, autoritario y, por supuesto, podríamos hablarlo también eh, neoliberal, ¿no? De la mano del FMI, de la mano de un ajuste estructural, de la mano de privatizaciones, de eh, regresión de derechos, una, una serie de, de cosas que son propios al proyecto neoliberal también. Guillem, ¿qué tal? Juan Elman Lo saluda. Quería preguntarle primero para clarificar ahora si se avanzara con esta proscripción de, de compromiso social, ustedes, de todas maneras, se eh, estarían candidateando con otra con otra alternativa política, ¿no? Con otra fuerza. Yo creo que la estrategia de ellos, a la final, era permitir algún tipo de candidatura del correísmo, sí. ¿no? Porque no quieren eh, verse como demasiado autoritarios, ¿no? prohibir a la mayor fuerza de oposición, y de lejos, yo diría, la mayor fuerza política del país, ¿no? de lejos, pero ciertamente la mayor fuerza política de oposición, concurrir en las elecciones de febrero, eh, para mí, quizás me equivoco, quizás realmente son capaces de hacerlo, mm. pero para mí eh, me, me huele algo demasiado grande, demasiado grueso. Además, las consecuencias para sí. la democracia ecuatoriana sería terrible. Imagínate, o sea, el que gane ganaría sin legitimidad tendríamos, digamos, eh, una, una forma para institucional de resolver los conflictos políticos, probablemente con brotes de violencia política. O sea, nos estarían dedicando a, a algo que es antisistémico, que claro. no está dentro del juego del Estado de Derecho. Entonces, yo sea, creo que, que no, lo, sí. no lo harían, pero lo, lo que perdón, lo que sí qu- quieren hacer sí. es que tengan... Ustedes hablan de chapa, ¿no? Nosotros no, no, no usamos ese término, pero sí quisiera que por quinta vez en tres años, cambiemos de nombre de partido, cambiemos de lista, cambiemos de color, cambiemos de ciencia. Es un proceso de desgranamiento, de de, 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 de debilitamiento constante, que significa que llegas a un proceso electoral eh, sin estructura, sin organización, con un nombre de un partido que... Claro, sin los símbolos, digamos, de la elección. Con un pacto. Sí, Sí, pero también con el pacto, porque es un partido ya existente. Tienes que pactar con con un nuevo partido, que ya tiene sus cuadros, que te está diciendo, bueno, vengan con nosotros pero nosotros queremos esto, 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 o sea es ponerte en una situación o sea, no solamente en una cancha inclinada sino allá claro. con unos obstáculos casi imposibles de vencer. ¿no?
0: Guillom, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? A la par Hola, que, que se conoció la suspensión del partido, también se conoció la decisión de la justicia de ratificar la condena a ocho años de prisión de Rafael Correa, en la causa que nosotros decimos, la causa de los cuadernos ecuatorianos en relación a la causa argentina, esa, ese cuaderno que se descubrió de una ex asesora que lo había escrito un par de años después. Eh, ¿Cómo llega esto, Bueno, cómo analizás esto de la justicia ecuatoriana en el marco de las elecciones de febrero y la posibilidad, más allá de cómo se resuelva el tema del partido, de la posibilidad de Correa de presentarse como vicepresidente? Digo, ¿qué pasaría con esta situación?
1: Sí, fíjate las similitudes, ¿no? es increíble, ¿no? haces el símil con Argentina, los cuadernos, podríamos establecer similitudes con tanto, por eso es, que es un proceso geopolítico, es un proyecto geopolítico regional, este retor- el retorno del neoliberalismo autoritario, del autoritarismo neoliberal, hay muchas similitudes con Bolivia también, ¿no? si piensas los intentos de proscribir al MAS y algunos de sus candidatos, Similitudes con Brasil, ¿no? Uh-huh. Lula en la cárcel gana a Bolsonaro, Correa fuera del país gana a cualquiera. Es decir, hay es realmente hay mucho copy-paste ahí en todo esto, ¿no? Eh, en cuanto a, la, a, a los cuadernos que tú decías, sí, en realidad fue, <ríe> supimos después de que los cuadernos habían escrito, no dos, sino cuatro años después claro. de los hechos narrados en el cuaderno. Eh, recordemos que es una asesora de Correa que dice, yo he recibido tanta plata, pero lo escribe en él. Presente del indicativo, ¿no? Hoy me reuní con tal persona claro. y recibí con tanta plata. Ay, se pone
2: hasta y, ah, está escrito, pará, está escrito en presente. Sí. Pero eh, efectivamente se sabe que fue escrito cuatro años después de los hechos.
0: Sí, de hecho entiendo que confesó que lo escribió en un vuelo de 30 minutos y cuestiones llamativas... Ay, como, minutos, claro, dale 15 minutos. Con, más. Bueno, <risa> como ponerle datos de centavos, por ejemplo, a los claro. montos sí. que supuestamente había recibido cuando había sido, bueno, como está contando Guillón, cuatro años antes.
1: Es impresionante, porque incluso el cuaderno, si tú revisas el cuaderno, yo tengo, tengo, digamos, las copias que que son de dominio público, eh, ves... Hoy recibí, hoy recibí tanta tanto dinero, eh, me dijeron entregar a tal persona. Y luego pone como en una casilla entregado. O sea, sí, claramente
2: sí. Sí, buscando un
1: generar un diario sí. en tiempo real, claro. con eh, sistemas de contabilidad en tiempo real y tal. Y, y luego tuvo que confesar porque se descubrió que el, que el cuaderno físicamente había salido de la empresa, de la imprenta, perdón. Eh, cuatro años de, cuatro años después, que había sido Digamos, impreso en el 2018, entonces tuvo que cambiar su historia y decir que lo había escrito de memoria. Bueno, y igual, igual esto... le
2: faltó, me parece que le faltó una parte del capítulo ecuatoriano que es: en Argentina se quemaron después los cuadernos. Entonces ah, no hubo forma bien. de ir al original y hacerle un peritaje. Entonces, bueno, ya es Cometieron como... el error en Ecuador, mira. ¿Viste? Como porque... Claro, entonces acá eh, esos nosotros... nos cuadernos después se quemaron sí. y entonces fue... fue ya, ya no sabías que se estaba discutiendo del cuaderno, una fotocopia, eh, bueno, ya se embarulló mucho. Pero... Eh, sí. Hay una, una cosa por ahí para ir eh, promediando, pero me interesa también, nos contaste con, con mucho detalle la, la situación eh, legal, eh, la, la situación electoral. Una última pregunta. Te pido una respuesta breve. Respecto a eso es, ¿qué escenario? Eh, vos nos describiste bien, la, tu idea es que eh, esto es una estrategia como de desgaste. O sea, por ahí no que no se puedan presentar de ninguna manera, sino que lleguen desgastados, teniendo que negociar con 50 partidos distintos, no como cambiar el sello 20 veces y demás. Eso sería como, como un escenario... Eh, Está la situación de Correa particular que te preguntaba Leti respecto a a la situación de él. Entiendo yo que por ahora seguirá eh, como está, ¿no? No no en Ecuador, seguirá estando en el exterior. Supongo que eso no va a variar eh, prontamente. Te hago otra pregunta por la sociedad ecuatoriana. O sea, ¿qué lectura estás haciendo de cómo reciben Ecuador la situación política? Y inevitablemente te tengo que preguntar en relación también a la pandemia, ¿no? Porque es una sociedad que está... Eh, como todas las el
1: Sí, solo sobre el, el, el juicio de Correa, es importante entender dos cosas. La sí. sentencia existe desde abril, uh-huh. pero Correa eh, es una sentencia ocho años de cárcel, 25 años eh, sin derechos políticos, es decir, sin poder presentarse a elecciones, ¿no? Eso, 25 años, básicamente quitarle derechos políticos para el, re, el resto de su vida política, uh-huh. digamos, ¿no? Eh, pero está en apelación, no en apelación, no le pueden prohibir ser candidato, no le pueden impedir ser candidato sin una sentencia ejecutoriada, es decir, agotando todas las instancias de apelación. Ah. Y están contrarreloj porque la inscripción de las candidaturas para las elecciones de febrero es 18 de septiembre. Entonces tienen que agotar las instancias de apelación en contra de Correa para poder imposibilitarlo, prohibirlo como candidato a las elecciones. Entonces eso es importante, están apurando todo todo el el proceso judicial. En este momento eh, Correa puede ser candidato. Eh, Ahora, en cuanto a la pandemia, es increíble, ¿no? Porque obviamente eh, tenemos un sistema judicial esencialmente cerrado, solamente los juicios urgentes, cosas muy graves, ¿no? Cuando se trata de de una medida alternativa a la privación de la libertad, eh, están tratando en el sistema judicial, pero el juicio Correa camina, o sea, está rompiendo lo, los niveles de, de, de celeridad del sistema judicial tradicionalmente claro. lento en el Ecuador. ¿no? Están realmente avanzando muy rápidamente. Y sobre lo social, lo que tú preguntabas, eh, yo creo que cada ataque des, descarado se hace cada vez más evidente en cuanto a sus, sus fines políticos. En contra del corre, el correísmo lo estamos viendo en las encuestas. Está saliendo una, una encuesta importante la semana entrante. Vamos a ver qué sucede ahí. Pero le está otra vez poniendo el correísmo digamos, ya, siempre estuvo un voto mínimo, un voto duro muy uh-huh. fuerte, ¿no? de, qué sé yo 35, 40% eh, del, del, del electorado eh, o sea, lo que creo que están haciendo, por eso están tan asustados es poniendo otra vez el correísmo como una fuerza que yo creo podría en el ámbito parlamentario conseguir ciertamente va a ser de lejos la primera fuerza política en el parlamento hay que ver si podría incluso conseguir una mayoría parlamentaria ¿No? y de eso están asustados porque eso difícilmente lo pueden impedir porque no es un solo candidato ahí es, digamos, en las elecciones parlamentarias es más difícil bloquear y si conseguimos una mayoría en el parlamento bueno, eso cambia muchas cosas en el equilibrio del poder del país y bueno, obviamente que si Correa está en la chapa, que si Correa es candidato o a la vicepresidencia o a cualquier, para cualquier curul digamos, si está ahí eh, con inmunidad electoral porque tendría inmunidad electoral como candidato presente en el Ecuador eso le da una gran fuerza al movimiento de la Revolución Ciudadana, a a la militancia, a las elecciones, y por eso están tratando de bloquearlo como
2: sea. Y ustedes tienen en el mismo momento la elección, entiendo que es así, la la parlamentaria y la presidencial, ¿no es cierto?, a principios del 2021. Sí, Sí, cada cuatro
1: años, eh, el mismo día. Eh, lo que tenemos a mitad de mandato son las elecciones locales, regionales gobernadores, eh, alcaldes
2: a a lo que voy es que Ecuador se encamina a una definición política muy fuerte en sentido que va a renovar el ejecutivo y el legislativo a principios de año, o sea en unos meses hay una última pregunta respecto a esto y ya ya nos vamos eh, despidiendo y te te agradecemos mucho el tiempo y la la claridad que que tuviste ¿Ves? Eh, porque otra cosa que estamos viendo, bueno, al principio del programa hablábamos de eh, que incluso en Estados Unidos Donald Trump está poniendo en duda eh, si hará las elecciones en noviembre. Tenemos la situación mucho más cercana geográfica y políticamente de lo que está ocurriendo en Bolivia, también donde el escenario electoral se empieza a desdibujar conforme el gobierno de Añez no estaría por lo menos muy entusiasmado con llamar a la gente a, que, a preguntarle qué quiere. En Ecuador, además de todo esto que estamos hablando de la persecución política, ¿ven también una posibilidad de postergación? Que de pronto eh, Lenín Moreno diga, bueno, en febrero no, porque estamos con problemas con con la pandemia, lo pateamos, no sé, a junio del año que viene. ¿Eso está también en el debate o no?
1: Sí, por supuesto, lo han mencionado. De hecho, desde desde marzo lo vienen diciendo, ¿no? Como increíble que hayan podido decir en marzo creemos que no va a ser posible elecciones <risa> en febrero. En febrero claro. o sea, una cosa sí. es decir, incluso en Bolivia, fíjate, una cosa sí. es decir, bueno, en, en mayo no se va a poder, sí, en sí. agosto, luego septiembre, ahora octubre, pero a, a, en marzo estaban diciendo, en febrero no se podría. O sea, claro, increíble. Entonces es muy, es muy eh, eh, posible que, 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 jueguen, que jueguen a eso, pero ya hay instituciones importantes, incluso personas de derecha que están diciendo que sería inconstitucional, no tanto el cambio de la fecha, que lo pueden postergar de las elecciones, sino la posesión del nuevo legislativo y del nuevo ejecutivo después del 24 de mayo, porque eso está en la constitución, el 24 de mayo es nuestro día patrio de la, digamos, de la, uh-huh. de la, la, la victoria de la batalla del Pichincha contra el colonialismo español, ese día tiene que haber un nuevo eh, gobierno y un nuevo legislativo. Entonces, ya se, ya, ya se han anticipado algunos, algunas instituciones que no son para nada correístas. Importa- importante también ese paréntesis, ¿no? Sí. Que hay alguna derecha, todavía minoritaria, pero que está diciendo... No, el correísmo hay que derrotarlo en las urnas. Por el mismo argumentado. ¿Quién sería la representación? El mismo argumento que he usado un poco aquí, porque sí. vislumbran un caos terrible político si es que no lo derrotan en las urnas. ¿no? ¿Quién
2: Entonces, sería? ese es, es liderazgo. Guillom, ¿Quién que para para eh, saber en quién está pensando? Están divididos porque incluso dentro de los mismos partidos. Probablemente el Partido Social Cristiano,
1: el Partido Jaime Nebot, Ajá. que está peleado con el gobierno. Claro. Pero incluso dentro de las filas social cristianas están divididas, porque hay algunos que estarían muy contentos con no tener que lidiar con eh, Correa eh, una, en, un, en, una, en un binomio, como es que dicen ustedes, en, un, en una chapa, eh, porque obviamente les facilita el acceso al poder. ¿no? Entonces, más que un partido político que, es, que está de forma homogénea, identificada con esta con esta visión de las cosas, hay opiniones de personas influyentes en el, en el escenario político, en la derecha ecuatoriana, que están diciendo, bueno, pero a ver, es, todo esto es, es grave para el próximo gobierno, si ganamos la derecha, eh, vamos a tener cuatro años de protestas, de inestabilidad política, claro. de, no, no, no se puede. Entonces, las élites también están divididas, y acuérdate que cuando, mientras más te acercas a elecciones cada cual con sus candidatos, con sus intereses, empiezan también a dividirse más y a pelearse más. no Hay dos facciones de la derecha, una representada por Guillermo Lazo, que fue candidato en algunas ocasiones sí. contra Correa y contra Lenin y perdió, eh, y la otra representada más por Jaime Nebot, el eterno alcalde de Guayaquil, un caudillo de, de, de Guayaquil, y esos, esas facciones no se quieren para nada, Eh, viejos viejos temas hasta de familias, de negocios, de las élites típicas nuestras, ¿no? Pero, eh, digamos, eso les divide eh, y a a, a medida que vamos avanzando hacia las elecciones, se dividen más, ¿no?
2: Se entiende. Eh, Guillaume Long, ex ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Rafael Correa, te agradecemos muchísimo esta entrevista eh, y, bueno, eh, quedamos pendientes para hablar próximamente cuando avance el escenario político que de acá a fin de año es casi una novedad que va a estar todavía más convulsionado y, y más crucial para los destinos ecuatorianos, así que te agradecemos y te mandamos un saludo desde Buenos Aires
1: No, Muchas gracias a ustedes Un fuerte abrazo